0: Olá, amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site Tribo Falou e esse é o nosso podcast número 77. Hoje eu estou aqui com a Carol para comentar mais um episódio de Survival 43, estamos na décima semana, o programa está quase acabando e eu tenho certeza que a Carol está animadíssima para comentar mais um episódio dessa temporada incrível.
1: Com certeza, eu acho que a gente nem a gente podia apelogiar até o final, né? Essa é a grande verdade, mas a gente vai discutir sobre isso
0: hoje. É. A ansiedade tá tanta, né? Que a gente já quer saber quem venceu, né? <risos> Mas um último recado antes da gente começar a comentar sobre esse episódio É que você pode encontrar tudo que a gente fala nesse podcast no site da .com Assim como nas mais diversas plataformas de podcasts A gente tá no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Enco, no Google Podcast e muitos outros É só procurar a junto. Que você encontra. Então, Carol, notas, né? O que você achou desse episódio? 10? 5? 0? Qual a nota?
1: O Danilo tá girando muito, né, gente? Recebi diversas mensagens. É, exigindo que Danilo desse a nota primeiro hoje. <risos> e eu não estou brincando. Ele, ele tá de sacanagem. Pode dar a nota primeiro.
0: Bom... Fui pego de surpresa aqui, porque eu não tinha preparado nenhuma nota, né? Eu sempre dou minha nota baseada na da Carol, então acho que é por isso que as pessoas querem que eu dê a minha primeiro.
1: E ele acabou de admitir, tá, gente? <risos> Realmente.
0: Então, eu acho que esse episódio, pra mim, foi um belo de um 6. Foi bom, bom foi bem. bom, mas não foi, não foi terrível.
1: Ok. Tá vendo? Se ele ouvisse antes que eu ia dar um 4, ele aumentaria pelo menos pra sede essa nota. Pelo com menos, certeza. pelo menos, pra fingir que foi bom. Mas então fica aí registrada a minha nota 4. Eu odiei esse episódio por vários
0: motivos e... Vamos compre... chegar lá, né? É, vamos, vamos chegar...
1: chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos com tá agora... os pontos
0: positivos que serão rápidos, porque se você não tem pontos positivos, os meus são pouquíssimos, né? Vamos lá, é primeiro bloco clássico sem nome, aquele onde a gente diz os melhores momentos do episódio, na nossa opinião, aquilo que foi legal de assistir. E, Carol, pode começar.
1: Eu, eu realmente assim, eu não tenho momentos bons porque eu me irritei com, acho que com todo mundo, porque até as meninas é, mataram o feminismo dessa vez, né? Então foi bastante complicado. É, e eu pensando aqui, nossa, negativo, 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 eu vou dizer uma coisa que me agrada, que eu acho que muita gente também pescou, muitos fãs da lenda Sophie amaram ver a prova dela de volta, e eu gosto daquela prova no geral, assim, gostei também da estratégia da Cassidy, então, assim, quando eu tô olhando prova, é porque vocês estão vendo a situação, e a outra prova de reward ainda é uma, é uma zona meio cinza, assim, se foi bom se foi ruim, mas... Eu gostei de ver tanto aquela prova de voto, quanto o de ganhando... É, fiquei com medo pelo ídolo da Carla, mas é, não, não, não sei, assim, eu, eu gosto de ver aquela prova, eu, eu gosto de ver a frustração e eles me parecendo bem frustrados, e assim, para um grupo de pessoas que eu não gosto, gostei de ver eles bastante frustrados com a prova, eu acho que metade ali se o dia falava, gente, pode largar aí, eu acho que metade largaria.
0: É, eu também gostei bastante dessa, dessas provas, tem o fator nostalgia, né, porque foi um momento marcante na trajetória da Sophie, pra gente que gosta dela, né? E eu também acho que é, é bem melhor do que várias provas que a gente tem visto durante a temporada. Agora, meu ponto positivo vai chocar muitas pessoas, e vai ser o Gabler. Chegou esse momento. Okay. O Gabler é ponto positivo do episódio pra mim, porque, pelo menos, está nos dando uma falsa esperança de que alguém vai contra Jesse Cold, que pra mim estão necrosando. A temporada, Então, eu acho que só por isso ele merece ponto positivo. Além de que não tínhamos mais outras opções, né? Além, além dessa, assim, pra dar coisas né, positivas.
1: Eu diria assim... O problema pra mim foi que passou a cena dele falando com a Carla na preview. Não sei se você viu no episódio passado.
0: Uhum, e eu... isso me
1: deu uma ponta de esperança o episódio inteiro. Assim, eu tava muito irritada, mas... Com toda a situação do Jesse, mas eu tava assim... Não, mas tem aquela cena ainda,
0: né? Nem que tudo der errado Tem aquela cena dele falando
1: que o Jesse e o Coach estão dominando o jogo Então alguma coisa eles vão acontecer Então apesar de eu concordar com você que o Gleybler nesse sentido foi um ponto positivo E ele tava certamente que ele estava no meio e ele fez, eu acho, o certo, não sei Mas me frustrou demais porque eu tava esperando aquela cena E a cena literalmente ele chegando pra Carla Putz eles têm bastante poder, né? Aí ela, a Carla, pois é, aí ele... Hoje eles vão fazer um big move, hein? Aí ela, pois é, né? Vamos, vamos, é. vamos, vamos ver isso nesse esse big move, então, né? Fechou. Não
0: e dá mais poder pra eles, né? E vai
1: para o prova. Então, tipo, me frustrou muito por esse sentido, sabe? É, eu, eu tava esperando... Que assim, não, quando entrar a cena do Gabler, com certeza esse é o momento que eu vou falar, eu vou aclamar a Gabler, né? Que ele vai, ele vai pelo menos tentar, sabe? Mesmo que não
0: funcione? Isso eu também mas... fiquei nessa, porque no começo o estava tão, assim, desconfiante, né? Eu disse, não, eles devem estar tá montando a queda dele, né? Vai chegar um momento que, principalmente quando ele disse que estava contando com o voto do Gabler, né, e do Cody, uh -huh. eu achei, não, por causa dessa cena que a gente viu no, no Next Time on Survival, talvez seja a queda dele. Ia ser um episódio espetacular caso acontecesse, né? Porque ia ser um blindside em cima de outro blindside. Uhum. Acabou que não foi o que aconteceu, né? Mas pelo menos pela esperança eu deixei positivo. E você tem mais pontos positivos? Então, assim, eu vou forçar a barra um pouquinho agora, mas eu é, vou dar ponto positivo tanto para Cassidy quanto para Carla. Eu acho que as duas, no começo do episódio, é, tiveram uma visão interessante do jogo e da posição em que elas estavam. Foi legal ver a Cassidy comemorando ter sobrevivido ao embate do Ryan... Apesar dele não uhum. ter sido um zero à esquerda a temporada inteira, né? Pra gente, com certeza, tem menos impacto do que foi pra ela lá dentro do jogo. E eu acho que a Carla percebeu que talvez ela não esteja numa posição tão confortável quanto ela imaginava dominando a temporada, só que assim, né? Acabou que ela permaneceu no jogo, mas a gente não viu ela desenvolver é, o jogo dela uhum. tão bem quanto eu imaginava que ela pudesse, né? A partir do uhum. momento que ela percebeu que, na verdade, as pessoas estavam começando a deixar ela de fora dos planos. Mas o ponto positivo para mim é que realmente elas tiveram visões interessantes do jogo e que talvez elas sejam a esperança, assim como o Gabler, de que alguma coisa uhum. aconteça mais pra frente, né? principalmente porque Jesse e Cody não eliminaram a Cassie, então seria poético que ele se arrependesse dessa uh -huh. decisão
1: é, é que confesse, né? você se iludiu muito quando o episódio começou com Confesso das né? duas falando sobre o que aconteceu
0: Com certeza.
1: Né? a gente falou,
0: não, agora colocaram a perspectiva um, delas, é isso o jogo virou, mas é não é virou não <risos> Não virou. E, pra mim, são esses pontos positivos do episódio. Assim, Eu, eu até botei aqui um asterisco. Se tivesse que forçar muito pra falar de, dos takes, que estão legais, filmagem, isso aqui. Mas, assim, pelo amor de Deus, né? Não tem necessidade.
1: É, é, assim, eu aposto que eles se sentiram muito orgulhosos da edição criativa que eles fizeram. Mas, parabéns, vocês deram uns 15, confesso, pra um homem que a gente já meio que sacou que é o favorito. Que tá então, né? né? Tá bom, muito. Vocês já fizeram isso com o Tony. É, o que? Dois anos. De uma maneira que foi também ruim, porém muito mais carismática, né?
0: É, <risos> Exatamente.
1: E, e se a gente for citar assim e tal. É, é que eu não sei se é um ponto positivo ou negativo. A prova que a Noel ganhou foi uma sacanagem com ela, né? Novamente.
0: É, eu tava aguardando pra falar da Noel nos pontos negativos. Não, eu também Porém, acho, que, eu acho ela que vale a tá pena pontos negativos também. É, eu acho que vale a pena a gente destacar realmente ela aqui nos positivos, porque foi muito legal ver ela vencer na prova, apesar uhum. da nojeira que foi. né? Mas assim. E aquela eu vou coisa comentar fica, mais lá, lá... Já ficou
1: aquela situação de assim, ah, eles tentaram entregar a prova? sei, o, o homem chegou a quase comemorar quando a, o negócio dele ficou, né para, lá em cima, no, no o saquinho lá, então eu não acho que eles, eu acho que eles não estavam tipo, nossa, preciso ganhar mas...
0: Não, acho é, que ninguém deu prova para ela não, mas assim É,
1: mas ah. já, já levantou essa discussão porque fica aquela coisa, putz, olha a situação da menina, vamos esperar pelo menos ela chegar aqui e aí a gente começa, tipo, a tentar de verdade, né? <risos> Eu Mas acho eu... que
0: se fosse para fazer isso, a gente deveria ter deixado até mais claro, ia ser mais bonito do que é. o contrário. Agora, vamos para os negativos que eu quero falar muito de, dessa prova, porque foi para mim que o que estragou o episódio, né? Então, mais um bloco que não tem nome onde a gente de fala dos pontos que a gente não gostou muito, que foi destaque negativo. E pra mim, com certeza, esse foi o maior de todos. Porque, assim como a Carol tinha falado no podcast anterior, é muito chato essa forçação de barra de tentar tirar histórias de superação, histórias tristes, histórias desse sentido. Porque, com certeza, é, ter alguém que precisa de acessibilidade e não entregar essa acessibilidade pra ela deveria uhum. ser um motivo de vergonha, né? tipo Uma prova que, claramente, ela, ela estava numa desvantagem Assim, surreal. Então, a partir do momento que você convida uma pessoa é, para participar do seu programa, um, nas condições que ela está, eu acredito que as provas deveriam ser, sim, desenhadas para que ela tivesse condições plenas de você participar. né? De... É, iguais. Ou, sei lá, às vezes até ter uma adaptação para ela. Eu acredito que seria uma forma de, de garantir a acessibilidade. Eu não sou uma pessoa instruída... É, profundamente nesse assunto para falar para pessoas que têm é, essas questões de acessibilidade, mas eu acho assim um discurso muito 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 vazio a partir do momento que até a própria Noel Endossa, né? De, ah, eu foi muito Sim. legal ter ganhado porque dessa maneira outras pessoas vão ser encorajadas a se inscrever e assim eu acho que o programa ainda tem que comer muito feijão com arroz para que outros tipos de, de, de pessoas com outros tipos de necessidades de acessibilidade... Possam participar. Porque assim, gente... Foi uma prova que metade dela era passar por um, uma, uma prova de equilíbrio... Onde, obviamente, quem não tem uma perna vai sofrer bastante, né? Então, Sim. existem mil opções de provas que com certeza seriam legais de assistir... Que eles poderiam. Tipo, não é necessário que, tenha, que seja essa prova... E assim, eu tenho certeza que o que me deixou mais irritado foi que ela venceu a prova. Por mais que tenha sido um momento muito, que me deixou muito emocionado, eu disse, porra, ela realmente é uma guerreira, não desistiu. Porque, sei lá, acho que na situação dela eu ia só deitar no chão indignado e, e isso é o que me diferencia, né? Mas assim, me deixou irritado uhum. que a produção conseguiu o que queria, né? Que ela vencesse uhum. a prova... Apesar dos pesar, apesar deles de terem sido uma merda, né? De terem e ela um meio básico. que
1: falou isso, né? Apesar do discurso do inspiracional, ela meio que falou isso quando ela fala, né? Eu olho as provas toda vez e falo, eu não vou conseguir fazer, né?
0: Exatamente. Ela, Exatamente. Isso
1: é, pra mim é uma indireta, assim, né? Vocês não estão. Vocês não é deixar a vida mais fácil, né? Mas vocês realmente não fizeram sorte nenhum pra tentar adaptar para mim, mas tudo bem. É... O que... Pode continuar ponto negativo a partir daí?
0: Pode continuar, pode continuar.
1: As escolhas dela, né? Acho que não tem muito o que falar. Eu sabia que o Jesse ia ser escolhido, você não sabia também? Porque oh, só de, fala da isso, família. Né? Achei que ela ia escolher Gabler também, mas eu acho que talvez eles não tem uma, uma grande relação, mas eu acho que uma das pata do episódio é assim gente, eu carnê pessoal é triste mas se você vai mostrar, mostra a carta de todo mundo, né? <risos>
0: Eu a guria uma ganhou coisa. a carta, a
1: guria ganhou a recompensa, vocês claramente falam assim: a ah, gente
0: quem importa, né? O que importa aqui é que é Jess É Owen. Isso me deixou muito revoltado, porque tipo a gente tava porra, guerreira, heroína, não sei o que, maravilhosa, supera as adversidades. O, o Jeff quase tendo um orgasmo de felicidade de poder explorar a situação dela, o nosso Luciano Huck. Do, dos Estados Unidos Agora sim, chega na hora da, Que ela pode mostrar um lado Familiar, etc, não cagaram Pra menina, até o pop de Sami Não sei nem por que eles gostam de forçar tanto ele Não sei porque forçaram é o, o, o Owen No lugar, de, no lugar do Sami Então acho que é porque o Sami não tem uma família né? Talvez, assim
1: e assim, isso ainda, pra mim, gerou um dos piores confés da história. É, eu falei, Jeff Probst, abaixe esse telão da frente do Jesse quando ele fala que ele teve um very emotional human moment. É, eu falei assim, não, isso não, isso é frase feita, sabe? Isso é, é quase uma frase, assim... Que o, o, o Jeff me fala, sabe? Isso foi muito raw. É uma emoção muito raw. Muito... <risos> é, orgânico. Muito não sei o que. Assim, tipo, o, o Jeff tem muita consciência do que ele tá falando. Ele é muito... Gamebot. Essa é a verdade. Por mais que você tenha... Sabe quando o Spencer... Dá aqueles, aqueles confesso dele em Cambodia, falando: Nossa, a minha evolução emocional aqui nesse jogo foi muito grande. E você Nossa, fala é assim: tudo
0: friamente calculado, né? é, Você
1: está você tá calculando o que você vai falar. Você quer que fique bem para a TV. E, e eu achei ele insuportável no geral. E se eu posso continuar falando aquele negócio da edição, assim, eu fiquei olhando aquilo e falando: E a gente vai ver mais quatro, três, não sei. Episódio pra quê? Porque das duas uma. Ou ele já ganhou, ou alguém tá sendo preterido na edição pra um cara que não vai ganhar. E a gente vai ter alguém com, que ganhou com uma edição mais podre. Não é verdade?
0: É, é, fica, é, tipo, uma situação religiosa. que ninguém ganha, né? É. <risos> Exatamente. Tipo, eles poderiam explorar muito bem outras perspectivas. Porque, assim, a parte do episódio que a gente tava vendo, é, tanto a Carla como a Cassidy falando foram, foram legais. Até o próprio Gabler, aqui, Gable, eu Sim. coloquei com um ponto positivo. Foi legal ver que ele realmente tá, tem um jogo estratégico ali por trás, apesar de ser insuportável? Foi. Uh -huh. Mas assim, eu acho que... O, até outro ponto negativo meu que eu vou emendar nesse aqui é justamente isso. Tipo, Code Assim, muita gente tava gostando dele. Eu não gostei desde o começo. Mas até os próprias pessoas que comentam aqui, pode podcast falaram em algum momento que... Que estavam achando legal ele, Sim. tipo a vibe que ele transmitia, mas ele se apagou completamente agora na Merge e virou, tipo, sombra do Jess, né? Só mais um voto que o Jesse tem. E assim, eu acho que isso é o que você justamente falou: não tem porquê a edição forçar tanto a barra. 15 conferes explicando. Como fazer um Blackside em Survival, assim... Zero, não, zero, zero
1: um blindside um totalmente, assim... Padrão.
0: Exatamente, Simplesmente assim.
1: você enganou duas pessoas... Que foi o Sam e o Owen e a Noé E as pessoas votaram com você... Não teve nada de especial... É... Nossa, precisa de um, de um voto decoy, não sei o quê... Ele sabia que o outro grupo não ia votar nele... Ele não teve essa influência...
0: Pode falar. É exatamente o que você falou. Era esse o meu último ponto. Porque a gente gastou um tempo gigante da edição. Dando esse blind side. Meu Deus, ele tá fazendo mil histórias. Mas, na verdade, foi a aliança majoritária votando e alguém uhum. da minoritária. É, Só isso. exatamente. Não teve nada de especial. <risos> Eu não sei o, qual foi o surto dessa edição. Porque foi é. justamente a aliança Se você majoritária. Se por
1: exemplo, um voto tipo aquele da Marianne na temporada passada. Que foi o quê? Um 3, 2... Hum. Dois.
0: Que sim, a gente teve uma coisa assim que realmente foi um Black que até foi importante pra ela ganhar. E Não, aí e que, que
1: precisava fosse... de um
0: de alguém ser enganado, né? De é, alguém tá que, e sem precisava saber. dos outros
1: dois votos, precisava dela ter o extra vote, de fato, precisava que tudo corresse certinho, precisava convencer eles. A votarem, então... É, eu um acho bom, que se um alguém 3, deu 2,
0: um blindside aqui, foi o Gabler. Porque foi ele que acabou minando a relação dele com o Sami e o Owen, né? que a uhum. gente começou no episódio vendo que meio que eles tinham tem uma relação. Então, acho que se alguém deveria ter créditos por enganar alguém... Na verdade, foi o Gabler. Porque o resto, todo mundo da aliança majoritária votou junto. Com exceção do Sami, que... No, próximo, no próprio episódio eles deixaram claro que é porque já estavam vendo ele como alguém que flipa fácil e no anterior o Cody mesmo falou que nem tinha entendido porque ele estava voltando junto com a Sim. aliança majoritária então assim, aquele núcleozinho que já era majoritário no anterior continuou junto e provavelmente vai continuar no futuro, e aí a minha esperança <risos> é que o Jesse... Saia e o quando sai Talvez no afinal Carla Cast de Gaebler, né? A gente tem algo mais legal de assistir no FTC.
1: E uma coisa que ainda ajudou... A, pelo menos me irritar... Foi o seguinte, gente... Eu entendo... Você não quer ficar... É, feio na TV... Você não quer parecer feio na TV e tal... Mas... Eles eliminaram a Noelle... Porque eles não podem ir pra final... Com uma pessoa que não tem uma perna... Porque deixa eu contar pra vocês o que, que ia acontecer... Jogaram um argumento de que, nossa, ela fez um big move na frente do júri. Eu tenho certeza, se ela fosse uma, uma das minhas maquetes da vida, e iam chegar lá e falar assim: nossa, mas aquele, aquele extra volt lá que você usou, não serviu pra nada. Você desperdiçou
0: uma vantagem. Velho, você claramente não... o Sammy tava falando nas <risos> entrelinhas isso, que não dá pra ir. E assim, eu vou ser sincera aqui pra vocês: não vou ser hipócrita, que se eu estivesse lá... ser uma questão. É, eu também não, não teria coragem de ir com alguém assim pra final. Porque, velho, se eu tivesse no júri, eu votaria na pessoa. Então, não, não apenas por causa disso. Porque chega... Vamos ser sinceros. A pessoa ganhou uma prova de imunidade, onde claramente ela estava em desvantagem. Tem toda uma história. Eu, como júri, votaria. Se ela não tivesse sido um, um, uma escrota do caralho a temporada toda, chegaria na final e eu disse, porra, que história de... Foda. É, Quero jogou. que ela represente a minha temporada como winner. Melhor do que ter um, um cara branco aleatório vencendo mais uma vez. Então acho que, na, na minha visão como júri, seria muito difícil bater alguém nesse sentido. Porque eu mesmo lá, como jurado, iria é, colocar isso como pontos extras adicionais se a pessoa não tivesse sido horrível durante a temporada inteira.
1: É, e não adianta falar que não, eu não levaria isso em consideração. Você ia pensar como que ia, ia aparecer na TV que a pessoa teve bem mais dificuldades que você, por fazer o mínimo, e ela ainda jogou. Então, eu acho que foi muito óbvio. E, e aí me irrita que é aquela coisa que a gente já comentou também, que o pessoal tira argumento para justificar uma coisa que eles já tinham... Entendido, né? Ah, Noel sempre tem o número 1. Um. A Noelle
0: voltou errado quantas vezes? <risos> né? Velho, é sem sentido nenhum. É que nem aquele... Aquele voto... Da, velho, eu ia só de lembrar uhum. da Janine e de LGBT. Sim. As pessoas inventam motivos aleatórios. Uhum. E como você falou, um super ponto negativo foi que começou o episódio... As três meninas eram o um alvo. Só é, que... E elas ainda estavam se mirando. É, e elas ainda estavam se
1: mirando, né? E... <risos> E aí, fazer o quê?
0: Que horror, <risos> velho, que horror!
1: As o nosso futuro tá na mão do Gabler, né? Mas Exatamente. eu tenho outra coisa pra discutir negativa, se você não tiver mais.
0: Pode, pode mandar brasa
1: Esse papinho de que a Steel Advantage do Jamie ficou com o Sammy. Você viu Olha, isso? Olha,
0: Eu achei polêmico. Eu nem. Eu. Nem é, mostraram com... no
1: episódio, né? E,
0: exatamente, exatamente. Porque não apareceu no episódio, mas eu vi no Twitter. E sim, eu e assim. Também. Eu não confio, eu não confio <risos> por, ser, por ser essa informação. Porque eu acho uma informação muito importante <risos> pra eles não colocarem no episódio logo em seguida da saída, né? Eu, ou ele vai sair com isso sem usar, uhum. é, ou vai ser totalmente irrelevante. E, e eu fiquei preocupado porque foi a primeira menção que fizeram do ídolo da Carla, né? É, que... É, que todo mundo sabe, tá bom? Que todo mundo sabia por todo até mundo porque Jess e Owen são best friends Sempre
1: foram, ok? E
0: é só a gente que não sabe desses detalhes
1: é. então, Mas na verdade a crítica geral é isso Não é nem que essa vantagem ficou Que você tinha falar, né Danilo? Que ia dar um jeito de voltar com essa vantagem Com certeza e, Infelizmente tá certo, mas não é nem isso É que assim, eles estão escondendo informação da gente Não de uma maneira que eles Que, que é legal já, já, já começaram nas últimas temporadas a enfiar o flashback, né?
0: <risos> flashback <risos> Mas, votação. Estão levando
1: a um extremo que assim a pessoa tá votando, eles mandam um flashback, de repente, pra explicar o valor da pessoa. Mas. Uh... E, e assim, eles sempre esconderam informação, tem uma FIC, né, que ano passado o Omar tinha um anulador de ídolo que nunca descobriram e tal, que acredita quem quer, né, no, quem que vai falar alguma coisa, mas, assim, precisa de um flashback disso, que, que custa mostrar pra gente antes, eu acho que a, a audiência gosta de estar tá inteirada em algumas coisas Assim, aí a gente ia ver o James indo embora E a gente ia saber Putz, a vantagem ficou Agora vai aparecer do nada Vai aparecer uma coisa muito jogada Assim, pra resolver um pote do episódio
0: É, e assim, me parece super estranho Por que o James daria essa vantagem pro Sam? É, eu, eu não sei, sei. aparentemente me, Eu acho que
1: era pra provar que ele não Que ele, que ele, que ele não ia votar no Sam Foi alguma coisa do tipo que eu li Mas eu digo assim, um dia pra, o próximo episódio. Aí vão desenvolver todo um plot, e aí de repente vão falar assim: sabe por que, que vai funcionar? Porque o fulano me deixou o,
0: o do nada, o, né? A gente o era, isso, a vantagem.
1: Né? E aí você fala, ah tá, então quer dizer que eu tava aqui pensando em como que ia acontecer as coisas, mas eu não, nunca poderia ter informação completa, eu está escondendo informação de mim. É bem diferente, na minha opinião, de um flashback. E olha que tem flashback também que não é muito assim, porque às vezes é do nada, né? há cinco minutos antes da votação. Eu simplesmente tive uma conversa reveladora com Fulano e ele decidiu mudar o voto dele. É... Por que, que você não desenvolve a relação, né? Eu vi bastante gente reclamando dessa tal relação de Jesse e Owen que ele falou que eles são amigos e nunca, eu acho, mostraram nada deles dois juntos. Inclusive, eu acho que a Jesse até meio que criticou um pouco então não sei por que esconder essas coisas e ficar repetindo coisas que a gente já viu. E
0: aí. aí. Não tem como a gente descobrir os motivos. Provavelmente vai ser irrelevante, né? Ele vai voltar no Oi na semana que vem. <risos> e a gente não, não tinha por que saber que eles eram amigos. Mas essas coisas são coisas que influenciam no júri, né? Então talvez é, seria legal serem mostradas, uhum. né? Porque se alguém acha que tem uma amizade... E é eliminado, tipo, a, pelo visto, a Noel e, eu, eles, e o Jess tinham uma relação super próxima, né? Uhum. E a gente não teve ideia completa disso. E acabou que talvez um voto que a gente iria julgar como bira, né? Como julgamos vários em várias temporadas. Só é julgado dessa maneira porque a edição não faz questão de explicar coisas que uhum. são importantes, né, pra gente ter ideia.
1: E é aquela coisa, eu vou estar tá afirmando aqui, e aí não acontece, vão falar, putz, eu sempre soube, ou a Ed que já tinha falado, ou vão falar que a edição nos últimos anos tem mudado, a gente nunca deve confiar na edição, mas assim, quando o Jesse fala na cara de todo mundo que o filho dele mandou, ele conseguir o dinheiro, e todo mundo ri, não tem um olharzinho, sabe, sabe aquele olharzinho assim, edição meio ruposo, assim, tipo, ele tá falando isso pra todo Todo mundo, o cara tá falando para todo mundo sobre o filho dele, todo mundo riu. O cara falando ali que espera que aquele mundo faça ele ganhar o jogo e tá todo mundo feliz. Não é para eu achar que ele vai ganhar, e, e para eu ficar assim, pula logo pra final <risos> E é outro que ele pode sair, é outro que ele pode, pode sair. sair, mas precisava de tudo isso, assim, tratar como se fosse um grande jogador, e o pior é que. Vão tratar. Ele, ele ganhando ou não, se, se ele perder, nossa. Ele merece muito um All-Star. Simplesmente um dos maiores jogadores da, da, eu, da era 40.
0: Vem a minha teoria ah. da conspiração agora. O Jess não vai ganhar. Ele vai ser uhum. eliminado, é. ou vai perder na final. Porque eu acho que eles estão forçando. Nesse episódio, eu senti. Tipo, um, aquele, aquele momento Sarah Lancina, entendeu? Do. Que acontece um momento super emocional, super importante na temporada. E aí colocam o um vencedor forçando a goela abaixo. Assim, eu acho que foi bem discreto. Mas eles tipo, fizeram questão de botar o, o Cody. É, tipo, ai Noel, vamos Noel, não desista Noel. E eu tenho certeza uhum. que todos eles falaram isso. Sim. Mas o que apareceu mais falando foi o Cody. E quando ela foi lá pra a ele fala, bebe duas cervejas pra mim. Então acho que já é a terceira ou quarta vez uhum. que o Cody é <risos> colocado tipo nessas situações. O Ryan saiu, ele falou, ai, ah, agora a gente vai ficar... Morreram de fome vou Pescar, uhum. não sei o que ah, então eu, eu acho senti. que esses pequenos detalhes são tipo é, ele foi super rei social Sim. De Weyman, Ah, com de
1: certeza mais. Eu senti bem mais a relação com o Owen Mas eu acho que o dele é mais uma questão de que Talvez nessa reta final ele rivalize com o Jesse, né? E aí é, é pra dar eu ilusão Eu acho que ele vai ser boro, de... vai ser aquele
0: boro, né? O Boro final
1: é, mas aí ele ganha umas duas imunidades, sabe? E aí, isso, isso. E aí ele tenta causar, mas ele nunca consegue. Aí sai
0: é. o Eu acho que esse seria meu palpite também, viu, Carol?
1: Porque colocaram a ceninha da, da cartinha pra ele, né?
0: Exato, eu acho que ele vai ser, tipo, o último do Boro. E aí vai ganhar alguma prova e tal. Tipo o Moan que é aquele... Tem alguém da minoria que vai até a última rodada, que eu esqueci agora uhum. o nome. Mas eu acho Não, que vai ser Não, a maioria das isso.
1: temporadas, né?
0: Isso. Went, 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 isso, aí How eles, eles falsam a pessoa que, que vai se ferrar lá no final. Uh -huh. Mas é isso, acho que de ponto negativo eu não tenho mais nada. Você tem mais algum?
1: Preciso de mais.
0: Eu acho que não, né? A gente tem o bloco That's Not Adventist, mas não teve nada. Mais uma vez, o Shadow of the Dark morreu, né? Uh -huh. E usou essa, essa desgraça.
1: Falaram do
0: ídolo da karma, né? A gente já comentou e também teve essa, essa polêmica no Twitter que a gente já comentou. Mas fora isso, é, talvez twists apareçam na próxima semana, né? A gente viu lá um... Algum caos acontecendo. Então e... deixa
1: antes de você chamar o último bloco levantar uma discussão, porque eu acho que a gente já tinha comentado isso temporada passada, temporada retrasada, mas que eu vi que tava viralizando um videozinho da entrevista da Hannah com o Rob você
0: viu? Não, não cheguei a ver o que foi que aconteceu. E
1: ela fala simplesmente o que eu venho falando, inclusive cita ela, que Survivor precisa de vilão, que precisa de Personagens tridimensionais, inclusive vilões, e que o Rob concorda com ela: que hoje em dia é hero, 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 e todo mundo tem que ser bonzinho, todo mundo tem que ser uma boa pessoa e todo mundo tem que aceitar ser eliminado, né? E aí ela cita, por exemplo, a Tory ano passado, que, com todos os problemas dela, era uma pessoa assim: era meio famosa casinha, sabe? Às vezes a língua era mais afiada, ela cita também a Courtney, que não precisa ser aquele vilão que vai ficar falando bobagem, tortura psicológica. fazer tortura psicológica exatamente, umas pessoas mais fora da casinha que, que vão é, sabe, a pessoa que vai rolling complementar, eyes, né vai que complementar, vai... porque se a gente ver... fica vendo e quando 50 alguém... pessoas
0: iguais, não é legal
1: isso, quando alguém vier de papinho a pessoa vai revirar os olhos, sabe ai, que papo chato, ai, que, que porcaria e eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, porque eu acho que a gente falou muito eu falei muito isso quando eu torci pra e antes pra Cisney, né que Sim. a questão é se você ser um pouco diferente, você ah, ser um pouco arrogante, às vezes, você é um vilão, mas você não tá, tá nem no poder. Você tá nem no poder, mas que assim, quando você ganha a imunidade, o pessoal fica puto, sabe? É porque a de ganhou esse episódio, mas assim, ah, estragou os planos e tira o outro do bórum, sabe? Não tem aquela coisa assim de Ai, essa mulher ganhou a prova, agora a gente vai ter que fazer outra coisa, que saco, vamos ter que aguentar.
0: Ela mais dois dias. É, assim, eu acho que realmente faz falta esse tipo de personagem, eu concordo. É, não é legal ver pessoas <risos> iguais, da mesma personalidade, jogando, porque fica mais do mesmo. A gente sempre se divertiu acompanhando al alguns jogadores, tipo a própria Abby Maria, né? A própria Sandra, que é vilão. Tipo, a gente vê personagens que... É, tipo, o próprio, acho que a tribo inteira dos vilãs, né? São vilãs que são super interessante de acompanhar. Então, se, se a gente pegar essa temporada Heroes vs. Villains, que é considerada uma das melhores, boa parte é porque os Villains são legais de assistir, não é por causa dos Heroes, porque aquela tribo era meio que insuportável. Então, eu acho que é justamente isso que faz o programa ser legal. E agora, como eles estão querendo forçar a goela abaixo essas histórias é, de é. superação, felizes, eles nem podem é, colocar alguém que seja mais nessa vertente, né? Porque como é que você vai fazer alguém de vilão que tem uma tia com câncer em casa que, tá, que ele tá lutando pra jogar. Tipo, não, uhum. não, não é compatível, né? Então, de fato, eu acho que realmente faz, faz falta essas pessoas, porque é aquela coisa, reality, a gente ama odiar alguém, né? Como a gente uhum. já citou aqui várias vezes. Então, por mais que eu brincasse nas processo passada sobre torcer pra Sidney, torcer pra Tauri, eu sempre concordei que realmente elas são good TV, a gente sempre pontua isso e são pessoas importantes de se ter, né? Porque se tiver todo mundo pescando, não vai ser legal de acompanhar a Survival. E mesmo movies blindsides sem um pouco de carisma, não rola. A gente uhum. já reclamou várias vezes durante essa temporada é, justamente disso, de falta de personalidade deles, de, de a gente acompanhar. Cast sem carisma, não, não dá. Pode ter as mil jogadas que forem possíveis, inimagináveis, eles podem... Criar várias coisas que a gente nunca viu antes do programa. Porque se não sustenta, não rola. E né? pior então... que eu acho
1: que isso é culpa da própria edição, talvez. Se eu tivesse que apostar, eu diria que o Code, por exemplo, dá uma zoada no pessoal. Sabe? Não tem Com muita certeza. paciência, não tem muita paciência, sabe? Ah, esse bando de povo é chato, não sei o quê. Mas não pode colocar, né? Assim como, porque... por exemplo, o Dominic, que é, muita gente considera um vilão, assim, da nova geração. Mas nunca... Foi, assim, uma coisa que eles realmente colocaram assim... Cara, esse cara era vilão, ele dava uma pressão nas pessoas e chegou na final.
0: É, inclusive, eu acho que o Cody até mostra em alguns momentos esse, essa arrogância, né? Tipo, ah, esse... em alguns momentos ele comentou, eu não acredito que eles não estão... Nesse episódio ele comentou, ele falou, né? Eu não acredito que eles é... não estão mirando a gente, tipo, a gente tá dominando, uhum. a gente tá... Colocando isso, mas a, a edição decide desse, desse focar mais em outras partes, né? Tipo, ah, ele é good vibes, living, a bunda dele é tatuada, então, assim, escolhas, né? Como você uhum. falou, eu acredito que realmente que, de 16, 18 pessoas que eles chamam não é possível que nenhuma delas tenham um, esse lado para explorar, né explorar, mesmo que seja justamente pra eles chegarem depois no, nos podcasts da vida e nas entrevistas e falar que Edson fez que injustiça com eles, eles.
1: Né? É. É, é, porque isso meio que atinge o ápice ali na temporada 30, né, essa coisa assim, de vilões realmente ruins mas eu acho que a produção não ligaria pra eles, e para encerrar esse assunto, Alguém pode fazer um TCC sobre isso, que se <risos> Que, que a culpa disso tudo é o fato de Jason e Scott não terem votado na Aubrey, no FTC e isso fez o Jeff nunca mais que, querer é, colocar no cast gente de personalidade mais forte. Pode vir é, a, 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 de, a Debbie no meio aí também, que é uma pessoa que tipo, é Bira tá feliz com isso, eu hein, eu, você me eliminou, eu nunca, não vou votar em você nunca mais na minha vida pra eu ganhar e ela é assim e eu acho que eram todos personagens interessantes, mas que a partir dali a gente ficou, não, rivalidade tem que ser aquela que depois aperta a mão na hora que é eliminado, né, fala bom jogo, amo todos vocês, <risos> no final volta pra pessoa ganhar.
0: Então, eu acho que a gente já constatou, já é fato, não é nem mais possibilidade que Michelle Fitzgerald mais uma vez mudou. Ele mudou o jogo. Jeff completamente. Ele não conseguiu superar até hoje essa vitória. Assim como muitas pessoas do fandom não conseguiram também. <risos> até hoje, continuou com essa cena e essa marca dentro do coração delas. Então, Jeff Probst realmente mudou muitas coisas. Ela é uma Game Changer. É. Então, a gente Eu... vê que depois daquilo, o Jeff pontuava muitas vezes. Nossa, é so... e o jogo é sobre isso. As pessoas... É, conseguem ser adversárias, mas chega aqui no FTC ou no Conselho Tribal elas conseguem botar as, as amizades de lado hum. e o jogo é soberano é. para além do pessoal e assim não gosta
1: que, que o cast tenha mudado na questão da diversidade, eu acho que eles têm essa tendência ainda de escolher gente mais mais de boa, assim, que. Ah, é super fã, mas eu acho que existe super fã que ficaria pé da vida também se fosse eliminado, sabe? E, e não tem problema deixar a edição... a edição brincar um pouco, pô, gente. Eu sei que a gente tá na era, do Twitter e não sei o quê, mas. Deixa o pessoal ser um pouquinho mais maldoso ou
0: criticar.
1: Provavelmente não vai ganhar mesmo.
0: E, e assim, vamos deixar claro que a gente não tá falando aqui que a gente que a gente escrota e cometa crime, que faça assédio né? como teve em recentes exatamente. aí tá falando de coisas legais de assistir né, como a gente citou exemplos de temporadas anteriores, vilões clássicos que são amados hoje em dia, até às vezes mais uhum. amados que os próprios heróis né? e eu acho gente, que são é que não... super válidas a que
1: de não é de gente que não vai tá nem aí se fulano não comeu ou, e, e é, vai chamar o um amigo se a, se a outra
0: pessoa morreu ou não é.
1: <risos> Ai, porque o fulano não comeu, então vamos dar reward. Não, eu quero ir com os meus amigos.
0: E é sobre isso, e tá tudo certo. E próximo bloco: o bloco sobre o atlist e o made the jury. A gente vai falar dela, da Noel. E aí, Carol? Vai fazer falta? Ela e a perna dela? <risos> e
1: Danilo. Quer ser cancelado a ah, última é, é vez? Sobre,
0: é, sobre, é sobre ser vilão, né? A gente tava falando <risos> sobre isso ah, agora. Claro. Quem está ouvindo o podcast? Vai ter que dar uma risada agora, porque foi tudo <risos> bem planejado. Um Com comentário certeza. ácido, a La Courtney e Sandra. Ok,
1: né? É... Assim, eu nunca escondi que eu sempre gostei dela, achava ela uma fofa. Acho que... Dificilmente uma pessoa na situação dela iria ganhar. Acho que ela nunca realmente teve o controle que ela queria ter, mas eu gostava que ela. Ela, pelo menos, ela tentava, eu acho que ela geralmente tomava decisão que eu não concordava, mas eu gostava que ela estava tentando. É... Acho que o auge dela foi ali quando ela conseguiu a vantagem, né? Que auge no jogo, eu digo, né? Que ela foi bem esperta
0: ficou
1: com a situação e tal. Não... Vai ter sempre essa discussão se ela precisava ter usado ou não no boot do James. Eu acho que isso que solicitou para a eliminação dele. Acho que essa disposição dela, inclusive, de usar o outro voto. É, mas fora isso eu acho que a essa altura do jogo ninguém assim vai super fazer falta ela se ela tivesse pelo menos em algum momento demonstrado uma ambição de trabalhar com as meninas pelo menos eu poderia ter alguma esperança mas eu acho que se ela continuasse no jogo ela continuaria sendo um número ali para a maioria até ela sair. Então, não, nesse sentido, não acho que vai fazer falta. Infelizmente, eu acho que, por exemplo... Eu boto mais sério um cara como o para Pra tentar fazer alguma coisa e sair... Do que nela, talvez.
0: É, eu acho que, de fato... Ela era uma pessoa legal de acompanhar. É... Infelizmente, a produção foi bem sacana com ela. <risos> nesse Sim. sentido. Eles realmente deixaram claro... Que queriam explorar. E assim, a gente sabe que realmente... A produção de televisão não é... Tipo anjos da guarda da ONG e, e coisas do tipo, né? A gente já espera que isso seja o comportamento padrão. Mas eu acho que ela era uma personagem interessante porque realmente ela se propunha a tentar as coisas, mas não dava certo, né? Então, como você falou, poucos dias faltam para acabar a temporada. Então, nesse sentido, não tem como dizer que ela vai fazer uma falta muito grande. Porém, eu acho que estaria mais feliz se Owens e Sam's da vida tivessem saído ah, é, mas seria a minoria também saindo, né? É, tipo... A eu gente estaria é feliz o melhor... se o
1: Gabriel tivesse lá com a Carla... E eles
0: tivessem feito e alguma Jesse coisa, E e né? tivessem sido é. blindside. Seria, tipo, sonho. Mas não vai acontecer, né? Eu acho que <risos> pelo menos um dos dois vai chegar na final. Isso é fato. E a gente vai ter que aguardar aí pra ver o que é que vai acontecer. Então, eu acho que a gente comentou a maioria das coisas do episódio. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Mas se não tiver, pode mandar o seu recadinho final... Pra gente encerrar mais esse episódio De podcast maravilhoso
1: Não, eu só isso, porque tem uma gritaria Aqui onde eu tô gravando Então um beijo pra todo mundo que comentou Pra todo mundo que falou pra mim Pra eu falar pro Danilo dar nota primeiro é, Porque realmente às vezes eu esqueço é, <risos> mas, mas é isso A temporada tá acabando graças a Deus
0: Amém senhor, e aqui também tá uma gritaria Espero que não tenha saído Porém, queria agradecer a todo mundo que tem comentado, apoiado o podcast. É, a gente está chegando no final, mais uma vez, incrivelmente, não desistimos no meio. Então estamos de parabéns, né? A gente tá aqui, o Jeff de lá e vocês aí ouvindo. Então, muito obrigado a todos. E, e só até a um desses
1: lados ganhando milhões.
0: <risos> Boa. É, com, com essa velocidade motivacional motivação que a gente acaba o episódio. Pois é. Tchau. Tchau uh <laughs>